0: Ah, seja bem-vindo Somos a Igreja Verbo da Vida de Campo Grande no Rio de Janeiro E você ouvirá agora uma mensagem da Palavra de Deus Deixe que ela transforme a sua vida Glória a Deus Você está feliz, irmão? Como temos sido edificados, abençoados. Você está feliz por estar numa casa onde você é bem alimentado? Irmãos, eu sou muito bem alimentado aqui, glória a Deus. E ontem eu estava conversando com, uma, com um conhecido. E ali ele estava precisando de, algumas, de uma ajuda, de um conselho. E aí eu falando sobre o Salmo 23, explicando para explicando ele. E aí parei para relembrar o meu tempo, como, como chegamos aqui, eu e meu esposo. E nossa, como crescemos, como fomos esticados, como fomos bem bem instruídos, sabe, você está numa igreja séria, você não está numa igreja aonde a sua vida é levada de qualquer maneira, muito pelo contrário, você está numa igreja aonde você, como ovelha, tem um bom pastor, amém? Abra a sua Bíblia comigo, eu quero só compartilhar algo que o Senhor tem falado, me ensinado durante esse tempo, Abra sua Bíblia comigo, no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 13, aleluia, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, vamos ler a partir do verso 1, Quem achou, diga amém. amém. Glória a Deus. Vamos ler. Mateus 13, versículo 1, diz assim. No mesmo dia, tendo Jesus saído de casa, sentou-se à beira do mar. Verso 2. E reuniram-se a ele grandes multidões, de modo que entrou num barco e se sentou. E todo o povo estava em pé na praia. E falou-lhes muitas coisas por parábolas, dizendo eis que o semeador saiu a semear, e quando semeava, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves e comeram versículo 5 e outra parte caiu em lugares pedregosos onde não havia muita terra e logo nasceu porque não tinha raiz profunda. Verso 6. Mas saindo o sol, queimou-se, e por não ter raiz, secou-se. Versículo 7. E outra caiu entre os espinhos, e os espinhos cresceram e a sufocaram. Versículo 8. Mas outra caiu em boa terra, e dava fruto a cem, Outro a 60 E outro a 30 Por um Abra lá agora em Marcos Capítulo 4 É o mesmo texto Mas eu vou ler novamente com você Marcos 4 no versículo 8 Que diz assim mas outras outras o que? outras sementes caíram boa terra e vingando e crescendo davam fruto e um grão produzia trinta, outro sessenta e outro cem por um aí no versículo 9, Jesus vai dizer quem tem ouvidos para ouvir ouça Jesus ele chegou um período dos seus sermões em que ele pregava por meio de parábolas. E o que são parábolas? As parábolas eram comparações para que Deus, para que Jesus pudesse explicar coisas semelhantes ao reino de Deus, ele dava exemplos terrenos. Então, como por exemplo o texto que nós lemos, a parábola do semeador vai dizer que Jesus, ele está ensinando e ele dá o um exemplo de um semeador de um agricultor, de um homem que trabalhava com a terra era algo muito conhecido Jesus usa, usa exemplos simples para trazer revelações do reino, e aí nesse capítulo você vai ver a mesma parábola em Mateus, Marcos e Lucas e você vai ver que as pessoas que estavam ouvindo não compreenderam aquilo que Jesus falaram. e aí agora você vai me acompanhar lá a partir do capítulo, 18, a partir do versículo 18, perdão, Mateus 13 versículo 18, interessante porque se você pegar, nós demos um espaço, você vai ver que de fato as pessoas não conseguiram compreender o que Jesus estava querendo dizer, e aí Jesus cita a profecia do profeta Isaías, mas o povo porque explicando que o povo tinha um coração tão endurecido que não tinham, tinham olhos mas não viam, ouvidos mas não ouviam e até sentiam, mas não conseguiriam perceber, porque o coração do povo era endurecido, e então os discípulos pediu a Jesus olha, nos ensina essa parábola nos instrua, porque nem nós que andamos com você conseguimos compreender bem e aí Jesus faz um alerta para eles olha, vocês precisam ser ágeis e eficazes em compreender o que eu estou dizendo, não sejam letárgicos em compreender o que estou dizendo e aí no versículo 18 ele explica a parábola, ouvi pois vós a parábola do semeador, a todo aquele que ouve a palavra do reino e não a entende vem o manigno e rouba ou arrebata o que lhe foi semeado no coração este é o que foi semeado à beira do caminho versículo 20 e o que foi semeado nos lugares pedregosos este é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo antes é de pouca duração, sobrevindo a angústia e a por causa da palavra se escandaliza. Essa palavra escandalizar é tropeçar. No seu original, ela tem o sentido de tropeçar. De, de se machucar de alguma forma, versículo 22, e o que foi semeado entre os espinhos, este é o que ouve a palavra, mas os cuidados desse mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e ela fica em frutífera, Versículo 23: Mas o que foi semeado em boa terra, este é o que ouve e a entende, e dando fruto, produz a 100, a 60 e a 30, ou a 30, 60 e 100 por um, irmãos. Esses dias eu estava meditando, né, e não especificamente para ministrar mas o Senhor vinha trazendo algumas clarezas no meu espírito e uma dessas clarezas foi você, você percebe quanto você tem sido bem alimentada e o Senhor é verdade você percebe o quão tem sido um bom pasto o que você tem comido sim Senhor, é verdade, é uma boa palavra é uma palavra genuína e aí o Senhor fa falou, falou comigo especificamente e o que você tem feito com isso? como está o solo do seu coração para que essa palavra frutifique porque o problema não está no semeador e eu vou trazer uma explicação contextual para você, quem é o semeador da palavra? Jesus é o semeador só que naquela época como é que funcionava? se a gente lê esse texto e não entender o contexto, a gente vai achar que esse semeador é um pouco estúpido por quê? Como é que um semeador, alguém que trabalha com sementes, vai semear à beira do caminho? Você nunca parou para pensar isso? Como um semeador, um homem que conhece a terra e aquilo que está plantando, vai semear a qualquer forma? Então, antigamente, na época de Jesus, a semeadura funcionava da seguinte forma, o semeador arava a terra, e ele tinha como se fosse o que a gente chama hoje de pochete, ele tinha uma mochilinha no seu, no seu lado, ou direito ou esquerdo, indifere, dependendo, se ele for canhoto, né, do lado esquerdo, se ele for desto, do lado direito. E ele pegava uma porção de semente e lançava sobre a terra. Mas, como a terra aquela geografia ali, a, a, a terra não era muito boa, a terra é, era é um pouco menos úmida, então quando o semeador, mesmo que arando a terra, haveria a, a, a circunstância ou a, a opção da, da, daquela semente não cair numa terra boa, porque mesmo que ele tivesse arado, Aquele lugar, geograficamente, não era um lugar tão propício como, por exemplo, nós vivemos no Brasil, o Brasil é uma terra propícia para plantio a agricultura funciona muito bem mas nessa época não funcionava tão bem assim a terra ainda era muito árida então assim, só os grandes agricultores de, com que tinham finanças conseguiam trabalhar melhor a terra para que, que a semente germinasse então, esse semeador aqui não está semeando porque de qualquer forma, ele está fazendo a forma certa, só que não, diferente de um semeador brasileiro, por assim dizer, ele não conta com a certeza de que a planta vai germinar, mas com a esperança de quê? Por quê? Porque ele sabe que mesmo ele tendo arado essa terra, ela por baixo pode ter pedra. Amém? Você está aqui comigo? Ela pode estar no meio, ela pode cair em meio aos espinhos. Ela pode estar... Em lugares que ela pode não ter raiz. E então, se o problema não é o semeador e nem a semente, qual é o cuidado que devemos ter? É com o solo. E quem é o solo ou o que é o solo? É o seu coração. Como é que está o seu coração recebendo aquilo que você tem recebido? Irmãos, como estamos sendo instruídos para essa nova estação? Nosso pastor é um homem guiado. E o Senhor fala com ele. E então, nós estamos tendo nosso seminário de verão falando sobre a unção. Mas será que a terra do nosso coração está recebendo a boa semente da forma correta? Será que a semente está, sendo, está com raiz rasa? Como é que está o seu coração nesse tempo? Nós saímos de uma estação muito desafiadora. Saímos de uma estação de muitos desafios. E desafios ainda vão existir, amém? Você está no mundo, você não pertence a ele, mas você está nele. E como andamos na contramão desse mundo, vamos ter desafios. Mas Jesus deixou para nós uma palavra poderosa. Tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo. De que forma que Jesus venceu o mundo, se foi o próprio mundo que o crucificou? Sabe como Jesus venceu o mundo? Não permitindo que o mundo fosse dominado por Ele. Mas, pelo contrário, trazendo a realidade do Reino. Você está comigo? Eu sei que hoje. Gasguei. Eu sei que hoje é um pouco mais instrução, mas isso pegou tão forte no meu coração, e eu até consultei ao Senhor para saber se era, porque o Senhor tratou comigo, e às vezes aquilo que Deus trata com a gente, é só com a gente, mas o Senhor falou, aconselha o povo, peça para o povo analisar o solo do coração, por quê? porque não adianta o bom semeador semear a palavra da nova estação, se o coração e o solo não estão tá prontos, porque a culpa hoje, a responsabilidade, não vou dizer culpa, é uma palavra muito pesada, mas a responsabilidade hoje é nossa, porque recebemos o Espírito, fomos resgatados por Deus, o Espírito Santo hoje habita em nós, Jesus já morreu na cruz, deixa eu te dizer uma coisa, não, não pense que o seu erro, o seu acidente, o seu pecado, talvez você pecou, você não é um pecador, mas está suscetível a pecar, mas nem todo, toda aquela pessoa que joga futebol domingo é jogador de futebol, amém? jogador e pecador é a pessoa que vive na prática de o jogador de jogar e o pecador de pecar mas você pode, você está suscetível a isso só que pensa, Jesus não vai morrer por isso, porque ele já morreu então não permita que o seu coração por conta da condenação se endureça quando a, a semente joga, é, é lançada e cai em solo pedregoso, está falando de um coração endurecido são aquelas pessoas ou aqueles corações que até ouvem mas não recebem porque, talvez por conta das desilusões da vida por conta dos desafios ou aquela coisa ah, nós, ah, eu já sofri tanto com a igreja e tal, ou oh, irmão limpa o teu coração afofa essa terra e às vezes você está anos na igreja e não vê nada acontecer porque tudo o que está acontecendo você só ouve e não recebe e aí quando chega alguém novo mas o coração está tão afofado a terra está tão prontinha que quando a semente cai ela dá fruto e aí você olha e fala poxa, mas eu, tô, eu sou uma terra de tantos anos e por que, que não tem frutificado? será que você tem recebido? será que de fato a palavra está entrando no bom solo do seu coração? A outra, terra, a outra terra é aquela que foi semeada em lugares pedregosos, como eu disse, a primeira terra é aquela que foi semeada num lugar a ponto que a palavra nem chega, são aqueles que já estão tão cansados e endurecidos pelas situações da vida, em que quando a semente é lançada o maligno rouba, deixa eu te dizer, o diabo está roubando a semente, e o que faremos com isso? Irmãos, eu estou aqui e pedi ao Senhor Pai, faz do meu coração. E de que forma? É Deus que faz? Quando a gente ora, Senhor, faz do meu coração. A postura de a atitude de se colocar diante de Deus, para que algo aconteça, é minha e sua. Porque o Espírito já está. Ele já foi derramado sobre nós. Então pense que a palavra fazer é só uma, uma questão de se, de se humilhar diante de Deus e falar, Pai, faça a sua vontade. Mas a postura... o passo... de... eu não vou mais permitir que Satanás roube... essa semente... quantas sementes de cura Satanás roubou? talvez você estava pa passando... por um processo de enfermidade... e palavras de cura começaram a ser semeadas... mas... porque o teu coração não compreendeu essa verdade... ou não creu... nessa verdade... a semente foi roubada, e aí é aquela coisa, caramba, todo mundo é curado, menos eu, será que satanás não tem roubado sua semente por falta de fé? Eu sei que é bem silencioso né, é bonito, mas glória a Deus! E aí vem um computador e faz um barulhinho. Glória a Deus. Versículo 21. Versículo 22. E o que foi semeado entre os espinhos? Este é o que ouve a palavra. Mas os cuidados desse mundo. A sedução das riquezas sufocam ela. E eu queria me ater um pouquinho a isso. Sabe, o Senhor, nesse tempo, tem falado muito comigo, é porque 2020, quando a gente inicia um ano, a gente inicia com objetivos, metas, aquela coisa bonita que você anota, 25 metas, ô irmão, não faz isso não, bota 5, bota 10, mas cumpra, eu parei, no início, quando iniciava os anos, eu vou dar 30 metas, eu vou falar 30, Quatro línguas. Pô, irmãos, pelo amor de Deus. Né? Hoje a gente, a gente é um pouco mais equilibrado, maduro e consciente e fala, não é bem assim que vai rolar. Né? Então a gente, mas é claro que a gente também busca se esforçar. E todo ano a gente fazendo essa reflexão e tal, e é por isso que o Senhor falou comigo sobre esse tempo. E aí o Senhor falou comigo, você parou para perceber que durante esse, esse tempo, de uns anos para cá, de umas décadas para cá, o mundo está cheio de distração. Hoje você tem a rede social que toca toda hora no seu telefone. Hoje você tem inúmeras mensagens no YouTube. Hoje você tem TikTok, Twitter, Facebook, é, Instagram, tem outras redes sociais que... Eu não participo de todas porque eu não tenho paciência, mas Jesus é bom. Mas assim, tem muita rede social, tem rede social para grupo que gosta de música, tem as, rede, as plataformas de streaming que são as de música, né? o Deezer, o Spotify. Então, quanta informação, quanta distração a gente tem. E aí, a gente tem muita informação o problema de, de tanta informação é que nem tudo consegue alcançar nosso coração, na verdade só nos distrai, você já se parou, não, não vou falar que vou falar de mim, eu já me parei pegando o celular e só fazendo isso aqui, ó. eu não estava vendo nada, eu não estava lendo nada, eu não estava meditando em nada, mas o dedo estava ali, aí então, eu falei, Gê, e... <risos> algo errado que não está certo, Guardei o celular e falei, não, peraí. Quantas vezes o celular me roubou o tempo com o Senhor? Mas isso não acontece aqui. São só nas igrejas da China. É que eu estou pregando para mim. Aleluia. Quantas vezes a gente pensa que um negocinho pequeno desse... Tem a capacidade de dominar o nosso dia. Ah, você está pregando contra a tecnologia? Não. Tecnologia é bênção. Eu creio que no céu a gente vai ver coisas tecnológicas da mais alta geração que a gente nunca vai ver aqui. Eu acredito nisso. Aquela realidade virtual 3D. Já pensou? Jesus abrindo o livro em 3D. Ah, você com o J, vem cá. Entendeu? Mas... É bom, a é tecnologia, é lícito. E o que está acontecendo? O diabo não está nos distraindo com coisas pecaminosas, mas com aquilo que é lícito. Essa geração está sendo distraída. Está catando palha com aquilo que é lícito. Porque se você pegar... O livro do Êxodo, quando Moisés vai até Faraó e pede para que o povo saia para oferecer a Deus culto, para que o povo celebre a Deus culto, sabe o que o Faraó vai dizer? Eles estão muito ociosos, a partir de agora eles vão catar a própria palha. Você não está mais num estágio de escravidão, mas às vezes se pega catando palha. Nós não estamos mais num estágio aonde somos oprimidos pelo diabo, mas às vezes nos pegamos catando palha. E aí o que que acontece? Essas distrações começam a sufocar a palavra. A ponto da palavra ficar infrutífera, não porque em si mesmo ela não pode frutificar, mas é que o solo o teu coração está cheio de coisa, sabe? Uma coisa que eu sempre falo, e é uma, uma das palavras, uma das primeiras mensagens que o Senhor me deu, foi sobre sanção. Sanção tinha tudo para dar certo pensa, a mãe estéreo, o povo precisava de alguém que julgasse Israel, e aí o anjo do Senhor se, ap se apresenta para essa mãe, esposa de Manoá, ela não tem nome, né? a Bíblia não dá o um nome dela, e aí a Bíblia vai dizer que o anjo dá instrução de como deve ser, olha você vai pegar o menino e não vai passar navalha na cabeça dele, você vai pegar esse menino e vai ensiná-lo a não comer nada morto, a não beber bebida forte, a não tocar naquilo que não deve tocar, por quê? Porque ele vai ser Nazireu de Deus, a palavra Nazireu é separado para Deus, e qual é a, a, o, o, o sentido que ela nos traz? É o mesmo sentido que Deus, é o mesmo sentido que contextual, quando Deus chega para Moisés e fala, olha, os, os utensílios do templo vão ser só para serviço do templo, então Deus pega um homem e separa para ele mesmo, é o Nazireu, e ontem eu estava com um judeu, um judeu messiânico, um estudioso, um homem de Deus, e ele estava explicando que o voto do Nazireado, naturalmente falando, era só um mês comum de se fazer o voto do Nazireado era um mês, mas pensa o anjo do Senhor vai até aquela família e fala assim, olha eu não quero que ele seja que ele se separe por um mês, eu quero que a vida dele toda a trajetória dele seja consagrada a mim e então a Bíblia vai dizer que Sansão cresceu assim com aquela história. Por que não pode? Porque você é separado para Deus. Mãe, por que não posso? Eu imagino. Mãe, por que, que a gente não pode fazer aquilo que todo mundo faz? Porque você é separado para Deus. Mãe, por que, que eu não posso ver aquilo que todo mundo está vendo? Porque você é separado para Deus. Por que, que eu não posso tocar em nada morto? Porque você é separado para Deus. Por que, que eu não posso beber do fruto da vide Ei, Sansão, você é separado para Deus. Sobre você há um propósito. E sobre esse propósito, você precisa cumprir cada etapa. Para quê? Para que no tempo certo. E Sansão cresceu com esse conceito. Não posso, por quê? Porque eu sou separado para Deus. Por que, que não vai? Porque eu sou separado para Deus. É aquele filho de crente que não pode sair como todo mundo. Não pode, Irmãos, coisa boa é ser filho de crente. Às vezes a gente tentou dar uma titubeada. Então olhou para o lado. Mas a gente foi separado para Deus. E aí o Espírito Santo, opa, você é Nazireu, bebê. Não, 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 não. É uma palavra que mexe muito comigo, porque eu sei que não é que sobre mim há é um Nazireado, mas eu sei que quando o Senhor me separou, separou para algo específico. Assim como separou você. Todos os que estão aqui... Aqueles que recebem Jesus... É como se Deus pegasse... Agora é meu... Só para mim pode ser usado... Tudo que Ele faz... É para a minha glória... Tudo que Ele deve fazer... Na sua profissão... Na sua vida acadêmica... Na sua vida secular... Tudo é para a minha glória... Por quê? Porque Ele foi separado para mim... Ele é meu a Bíblia, Pedro vai dizer que nós somos propriedade exclusiva, ou seja, Deus não te divide com mais ninguém, você é só dele, e aí, Sansão vai começar a olhar para onde não deve, você sabe a história, se casa com uma mulher que não faz parte do seu povo, se divorcia, se casa de novo, e aí tem seus olhos cortados, sua cabeça raspada, alguém descobre a sua força, e no fim dos seus dias ele até cumpre o seu propósito, mas não por completo, porque Dalila não era o um inimigo de Sansão, Dalila era a distração, os inimigos de Sansão eram os filisteus. Só que ele começou a se distrair com as coisas dessa vida, a ponto de não perceber que estava sendo levado para um caminho errado. O que é que tem nos distraído nesse tempo? Às vezes não com algo que é pecaminoso. Às vezes é com algo que é lícito só que o filho maduro ele não erra para depois, ops, errei Essa, esse ditado de errando que se aprende não é bíblico não é errando que se aprende, se aprende sendo ensinado pelo Espírito de Deus, se aprende sendo guiado pelo Espírito de Deus, porque você pode olhar para o erro do outro e não cometer o mesmo. E além de tudo, você tem aquele que te criou. Aquele que escreveu os seus dias antes que um dele existisse habitando dentro de você. Se ele me conhece, se ele sabe quem sou eu, ele sabe aonde eu posso cair. Então eu vou segui-lo. Como está o solo do seu coração para entrar nessa estação de avivamento? Será que estaremos aqui mais como meros assistentes de culto? E eu não estou dizendo aqueles que dão assistência, mas aqueles que assistem. Quantas vezes chegamos aqui como plateia? E a gente espera alguma coisa acontecer. E se não aconteceu nada? O culto foi ruim hoje, né? O pastor tava sem visão. Na igreja da China, irmão. Pô, vocês não estão entendendo? Ou então, o louvor hoje tava né? Esquisitinho, né? Diogo fazendo gracinha. Vocês já viram que ele fica assim, fazendo uma carinha <risos> bonitinha? Na igreja da China, irmão. Vocês não estão entendendo? A gente observa tudo. O irmão que não te deu boa noite a gente observa, nossa calor, está quente aqui, o pessoal não está entendendo que está calor, e aí tudo começa a te distrair, menos, tudo começa a tirar a tua atenção, mas a sua atenção não só não volta para aquele que é o objeto de culto, deixa eu te esclarecer algo irmãos, para mim e para você, para que a gente cresça e dê um passo, para que a gente seja um bom solo, porque o bom solo, ele é reconhecido quando o fruto dá. Ele só é reconhecido como bom solo quando ele frutifica. Culto, a gente não assiste, a gente presta. Deus não está aqui para ver o teu culto, mas para receber. ele é o nosso objeto de culto, então a ele nós chegamos aqui, ainda que tenhamos um dia desafiador mas a gente tem que chegar aqui e começar a desligar as distrações e voltar os nossos olhos para aquele que é o dono do culto você já percebeu? que às vezes tem esse irmão que observa tudo, mas tem aquele irmão que chega e fala, nossa, que culto glorioso, que palavra, e às vezes foi um culto tão simples, mas tão cheio de Jesus, e aí a pessoa, o, o, o irmão que está com, com um solo meio coisado, chega, rapaz, mas tu não viu que tava, o ar condicionado estava desligado. ligado, o Diogo estava fazendo carinho, os irmãos te deram boa noite ele, irmão, meu objetivo não é saber quem me deu boa noite, se o ar tá ligado, se o ar tá desligado se o irmão tá fazendo careta se o irmão não tá fazendo careta, meu objetivo é dar a ele aquilo que é direito dele teu culto não começa aqui não teu culto continua aqui porque ele começa na tua casa ele vai contigo na tua casa todos os dias você nasce prestando a Deus um culto aonde? a sua vida é oferta de agradecimento você acorda sendo grato você dorme sendo grato irmãos, como o Senhor me constrangeu quando eu percebi que eu não estava sendo grata Sabe aquela coisa quando a tua geladeira tá cheia e você fala, não tem nada para comer? Ninguém fala isso, só do povo da China, o povo da China fala isso direto. Eu amo os irmãos da China, se você, se você é da China, você está vendo isso, China é um pokémon. Mas você chega e não tem nada para comer, gente tem tudo na tua geladeira, tua mesa tá farta não te falta nada, tua família com saúde, Jesus morreu pelos seus pecados você tem vida eterna todo mundo tem destino certo que é a morte eterna, mas você tem a vida eterna dentro de você a zoe de Deus irmãos precisamos ser mais gratos e parar com as distrações porque as distrações têm roubado de nós com que a palavra frutifique. Mas o bom disso tudo é que temos aprendido, e o Senhor nos dá exemplos de homens, de homens que decidiram. Esquecer as distrações e olhar para uma coisa só. Tiago capítulo 1, versículo 25. Aleluia. Você está sendo bem instruído nessa, nessa manhã. Irmãos, eu não estou aqui para lhe trazer condenação, mas para te levantar. Para quê? Para que você dê fruto a 30, a 60 e a um 1. Tiago 1:25 vai dizer: "Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a lei da liberdade e nela persevera, não sendo ouvinte negligente mas operante operoso praticante esse será bem-aventurado no que realizar, ou seja, aquele que recebe essa palavra não permite que as distrações a sufoquem, ele não vai ser um ouvinte negligente aquele que apenas ouve mas porque recebeu ele opera e é tudo que ele faz, é bem sucedido e Paulo vai continuar nos instruindo Paulo vai dizer assim em Filipenses 3 se não me falha a memória deixa eu conferir Filipenses 3, 13 olha o que ele vai dizer irmãos, não julgo que haja alcançado mas uma coisa eu faço Esquecendo das coisas Que atrás ficam E avançando Para aquilo que está diante de mim Eu prossigo Para o alvo Pelo prêmio da soberana Vocação de Deus em Cristo Jesus E o que que Paulo está nos ensinando Aqui? E eu já estou encerrando Olha Eu não estou dizendo para vocês que eu sou perfeito Mas eu tenho buscado Fazer uma coisa Sabe, quando Jesus chega para Marta e fala, Marta, Marta, você está fazendo tanta coisa, quanto uma cena é necessária. E essa, quem escolheu foi Maria. Irmãos, não é errado fazer muitas coisas, mas às vezes é mais importante fazer uma só. Porque às vezes todas as coisas que fazemos nos distraem. E quantas das vezes nos distraímos com serviço? Vou dizer algo que acontece comigo. Minha linguagem de amor é atos de serviço. Talvez você que é próximo de mim não vai ouvir um eu te amo sempre. Mas tem sempre uma comida boa para você comer. Talvez você não vai ver tantos abraços. Mas tem sempre uma abanofe pronta. Aleluia. Eu sei cozinhar, irmão. Vocês estão pensando o quê? Não sou magrinha à toa. Aleluia. Mas estou tentando correr atrás do prejuízo. Jesus é fiel. Nem sempre você vai ver, talvez, uma palavra. Não quer dizer que eu não tenha me buscado ser diligente nisso. Mas a minha linguagem de amor principal são atos de serviço. Só que quantas vezes eu tinha pessoas especiais na minha casa. E eu estava fazendo sabe o que? Um monte de coisa. Limpando a casa, fazendo a comida. E a pessoa fala, senta aqui, vamos conversar. Não, peraí, deixa eu fazer um negócio pra gente. E a pessoa fala assim, um dia uma amiga chegou para mim e falou assim, eu não quero as suas obras, eu quero a sua atenção. Ela foi bem profética mesmo. E aí eu parei. tirei o suor, porque eu estava fazendo um monte de coisa, e falei, uau, quantas vezes, Jesus está assim, o Espírito Santo, ei, vamos conversar, não, peraí Senhor, estou aqui na tua obra, estou fazendo um negócio, não, vamos, bater um papo, não, assim, peraí Espírito Santo só um minuto, só um minuto, a gente já conversa só um minuto, e aí você tá você tá correndo pela casa da sua vida e o Espírito Santo está aqui eu queria te dar um conselho, não Espírito Santo eu já vou te dar atenção, o que é isso? você é um cara especial para mim, só um minuto Espírito Santo só um minuto Espírito Santo e aí o Espírito Santo um momento consegue chamar a tua atenção e dizer, eu não quero os seus afazeres eu quero a tua atenção senta aqui que eu vou te instruir como fazer tudo isso sabe por que, que a gente está sendo puxado em muitas direções? porque a gente não consultou a Ele o modo e o tempo de fazer cada coisa mas Ele está aqui disponível para que? para chamar a tua atenção às vezes, são coisas nas quais a gente nem percebe que ele chama a nossa atenção. Essa tem um ditado errado, é um ditado gospel, quem não vai pelo amor, vai pela dor. Não acho um ditado muito concreto, que nem todo mundo vem pela dor. Mas às vezes a gente precisa passar sem necessidade para que Deus possa nos chamar a atenção não que Ele faz com que a gente passe mas aproveita dessa oportunidade para nos trazer para perto quantas vezes os desafios me fizeram parar e ouvir aquele que habita dentro porque eu estava ouvindo muito barulho <risos> Sabe? A melhor forma de você parar de ouvir barulho é estando debaixo da água. Você nunca deu aquele mergulho fundo numa praia que está lotada de gente, aí quando você mergulha fundo, 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 você percebe que não tem mais ninguém falando? Por quê? É no profundo que os barulhos somem. E o que, que o Espírito Santo está fazendo? Te chamando para perto hoje. Independente como esteja o solo do seu coração. Ele é um bom agricultor. E Ele está aqui hoje para, sabe o quê? A fofar essa terra que foi batida pela incredulidade, que está com pedras por conta do endurecimento da vida, que foi sufocada e queimada pelo sol. Ele está aqui para afofar a tua terra e lançar a semente. E quando ela começar a dar fruto, você vai ver a diferença. Ouva sua cabeça comigo. Ouça outras ministrações em nosso site verbo da vidacom Grande rj Nos acompanhe também em nossas redes sociais: Facebook, Instagram e YouTube. Seja abençoado na prática dessa palavra.